0: 近づく「旅路」というテーマで神様の心を知るということをですねご一緒に学んでいきたいと思います。先週神の心とは寛大な心だと言いました。寛大な心を平たく言えば惜しみなく与える心私たちが神様の心を知ろうと思えば聖書はですねその深さ高さ広さですから寛大な心っていうのはどちらかというと神の愛の広さです。私たちの愛は私たちが思うほど広くないですよねとても限定的ですでも神様の愛は驚くほど広いですですからいかに私たちが心狭いのか人を愛することにおいて私たちは非常に限定的なのかということをですね私たちはこの学びを通して知らされると思います相当心が広い人でも。神の目から見るとですね、非常に限定的であるということですよね。でも、その愛の広さを広げていくということを私たちがしていかなければ。神様の心になかなか近づいていけないということがあります。ね、ですから、深さを愛の深さっていうものもとっても。難しいですね深く愛していくということも愛を深めていくことにおいて一つの課題です、ね、で愛の高さ崇高な愛というものもまたそれも一つの大きな課題ですけれども同時にこの広さ愛を広げていくということもですね多くの犠牲があるいは痛みが伴うんではないかなとそんなふうに思います。基礎行伝の20の35に福音書には書いていないイエス様の言葉が紹介されています有名な言葉ですね受けるよりも与える方が幸いである、まあ、私たちは分かっているつもりでもやっぱり与えるよりも受ける方が幸いであるというふうになっていってしまう、ね、ですから受けるよりも与えることの方が幸いであるというこの幸いを私たちはもっともっと理解していきたいまたその幸いに預かっていきたいと願いますイエスの生涯がなぜ幸福だと言えるのかというとこの方はこの与える幸いの中にその33年の生涯を生きたからですよね。受けることに幸いを見つけようとする人生はやっぱり人次第ですよねあの人が愛してくれないあの人がよくしてくれないあの人が優しくしてくれないなかなかそういう受けることの中に幸いを見つけようとする人生はやっぱりなかなか幸せにならないと思いますね。どうしてかそれはみんなが受けることの中に幸いを探しているからですよね。でですからその中で私たちクリスチャンは与えることの幸いの中に本当の幸いを見つけていきたい、まあ、このクリスマスそういうことを考える一つの、まあ、人生の季節じゃないかなというふうに思います。神は実にその独りごを与えになったほどに弱いされたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるヨハリの3の16ですね。でここで神は実にその一人ごを愛するほどに世を愛されたと書いてますで。世っていうのはとっても広い範囲ですよね。神は実に御子をお与えになるほどにご自分を愛される人を愛されたと書いてあればですねとっても限定的です。例えばこの日本だと 99% の人は神の愛から除外されままますす 1% 以下になってしまいますでも聖書は「よ愛された」と言うんです。ということは限りなく神の愛は広がっていくということですよね。あの人は含まれないだろうと思う人までも含まれていくということですよ。皆さんね想像してねいやい神の愛はあの人はちょっともう入ってないんちゃうかと思うような人がいるかもしれませんけどご心配無用ですよ。を愛されたというこのことは、ね、全ての人に神の愛は及んでいくほどに広いんだということを、まあ、聖書は私たちに教えます。神言の11のののかかららごめんなさい神言の11の24から26をちょっと読んでみたいと思います。信玄の11の24から26ですね「ばらまいてもなお富む人があり正当な支払いを惜しんでもかえってまず乏しくなるものがある」書いてます。申し上げます。ばらまいてもなお富む人があり正当な支払いを惜しんでもかえって乏しくなるものがある。大らかな人は声人を潤す者は自分も潤される穀物を売り惜しむ者は民に呪われるしかしそれを売る者の頭には祝福があると書いてます。今日皆さんとこの与えることの幸いということを学びたいんですけれどもその与えるということの中にいろんな形がありますね。でここで神言の, 11の24には、ばらまいてとあります皆さんばらまきと聞いて良いイメージを持つ方はあんまりいないと思うんですね税金のばらまきだってよく言いますこのばらまくということがなぜ否定的に捉えられるのかというと一つはですね費用対効果という言葉がありますね使ったお金に対してどれだけの効果があったのか、まあ、特にまあビジネスの世界では当然この費用対効果、ね、投資した分に対してどれだけまあリターンがあったのか見返りがあったのか、まあ、でも私たちは愛することにおいても費用対効果を考えますよこんなによくしてあげたのに感謝してくれない。あこの人にもうこれからよくするのやめとこうってやったって無駄だと思って私たちは費用対効果を愛することにおいても取り入れてますよね。そんなにいちいち費用対効果なんて考えないけどこんなによくしてあげたのに感謝してくれないと思った瞬間にもう私たちはその人に何かを与えることに対して非常に惜しみますよね。どういう人に私たち惜しみなんか出るかというと倍返ししてくれる人ですね。皆さんそういう人は皆さんねすごく親切しますよちょっとしただけでもう2倍3倍もうそんな人私も探してますけどね皆さんも探してるでしょ5倍返しなんかされたらもう投資しままくりますよね。もうでも大体そんなふうになかなかならないですよね例えば子どもでもそうでしょどれだけ皆さん投資したと思いますか帰ってこないですよ絶対にまあ帰ってきてるのは一番のお父さんぐらいかなと時々思うんですけどねもうでも基本的には子育ての中で費用対効果なんて考えるとですねやってれないですよねですから、このね、ばらまきというのは、まあ、そういう意味で非常に否定的に捉えられています。目的なくね、効果も度外視して。ばらまくということは、愚かだっていうのが一般的な考えです。ね、でも、聖書はこう言うんです。ばらまいても。なお、富む人があるんだ。明確に言うとこのばらまくということを聖書は時に非常に肯定的に私たちに教えていますこのばらまくという言葉はですねヘブル語のパザオールという言葉ですけれども旧約聖書に10か所しか使えてないんですねたった10か所ですそしてほとんどの意味がですねさっき言いましたようにあまり賢明な使い方じゃない無駄目的がない効果を度外視し,したという意味でのばらまきとして使われています。旧約聖書で与えるという言葉がもっとととも使われていいる言言葉葉がでですすねねナンうこれは 2,000 回以上使われています。アメリカ人で「姉さん」というお,お姉さんの意味じゃないですよ、ね。発音が悪いからすみませんね。ね「姉さん」っ、ま、て、あ、またお姉さんに聞こえますね。まあベタで言うとナタン「ナタン」「ナタン」というね言葉はこの「与える」という意味から出てきているんですね。でこれは価値あるものをある場所からある特定の場所に移すという意味なんです一番わかりやすいのは親が自分のお金を遺産を子供に受け継がせるというのが聖書の中に出てくる与えるという言葉の基本的な使い方ですねですから私たちは何かを与えるときに目的意識を持ってそれをちゃんと無駄にしないでちゃんと使ってくれる人有効利用してくれる人にその価値を移していくということが 2,000 回聖書に使われてますので基本的に聖書は与えることにおいてちゃんと与える先を吟味して、ね、この人にこのお金を提供すればきっと役に立ててくれる。ね、ですからそういういことをちゃんと吟味していくということの大切さを聖書は教えます。2000回以上使っているわけですよね。では皆さん、たった10回ですけれども、神様はばらまくことの大切さも教えます。それを受け取った人がいかに使おうか、それを度外視し,してでもそれをばらまいていくということの大切さ。私たちの愛を広げていくということはこの人を愛したらちゃんと愛し返してくれるこの人に親切にすればこの人もきっと親切にしてくれるということの中で愛を分かち合うということもとっても大切ですそれをしないと私たちはボロボロになっていきます、ね、でもそれだけじゃ愛は広がっていかないんですよねある特定の、挨拶をしたら挨拶を仕返してくれる人という限定的なところにしか愛は広がっていかないので聖書は時に、ね、2,000 回と10回ですからねいつもいつもっていうわけじゃないんですよ。でも時に愛してくれない人愛し返してくれない人感謝してくれない人にもばらまいていくということが私たちの愛の広さを広げていく唯一の方法です特定の人を最後まで愛していくことを通して愛は深まりますよねでもそれだけでは広がっていかないんですよ愛を広げたいと思うならば神様の心にもっと近づいていきたいと思うならば見返りを求めないでばらまいていくということが時に求められるんだということですよね。皆さん、新命期の十五章の一節にこんなちょっと日本人からすると考えられない戒めを神様はイスラエルのために与えました。新命期の十五の一と二です。七年の終わりごとに負債の免除をしなければならない。その免除の仕方は次の通りである。貸主は皆その隣人に貸したものを免除するその隣人やその兄弟から取り立ててはならない「主が免除」を布告しておられると書いてます。皆さんね日本にはなかった戒めがこの「新明記の15章に書いてますね。7年のの終わりごととに負債免除をしなななければならないと書い書てますどういうことかと言いますと今令和1年でしょということは今借金をしたときにそれから7年間返済の猶予があるという意味ではなくて令和の1年にお金を借りようが2年に借りようが3年に借りようが4年に借りようが7年の終わりにはその借金がゼロになるチャラになるという意味で。今初めなんですすごいでしょこれは6年目あるいは7年目の頭に借りた場合ですね1年も経たないうちにその借りた負債が免除されるっていう法律ですですから借りる側はこんなありがたい法律ないですよねでしょ我慢すれば7年間我慢すれば借金ゼロになるんですから今私住宅ローンが77冊まであるんですねこの法律が日本にあったら嬉しいですよもう今頃、住宅ローンから解放されます。でも、七十二万ですよと<笑>神様、なんでこの立法、日本に当たるかさなかったのかと思いますよね。借り放題。七<笑>年で免除なんですから、ね。まあ、借りたいだけ借りれたわけじゃないんですけど。ね、でもね、このことが。立法として。イスラエルの民は神様から課せらせれたわけですねでもこのことも付け加えられました新明記の15の「九で「あなたは心に邪念を抱き悪い心抱いて第7年免除の年が近づいた」と言って貧しい兄弟に物惜しみしてこれに何も。与えななないいい。ことのないように気をつけなさいその人があなたのことで主に訴えるならあなたは有罪となると書いてますすごいですねあと1か月で7年の終わりが来ます貸しますかあと1か月どう見ても返してもらえないんですよでしょ僕だったら貸さないと思うんですよでもしその人が神に訴えたら僕は有罪になるんですよそんなむちゃくちゃなことを神様よう言うなと思いますよねでみんなこぞって時が近づいてきたら借りに来るんですよ来た来た来たでしょだってあともうちょっとで免除なんですからもう家の戸は叩きっぱなし<笑>お金のる人はですよ僕の家はないからだいぶ叩かないと思いますけどもうねすみません豊田さんって、ね、生活困ってるんですってあなたいっぱい持ってるでしょって少しばかり貸してくれませんかって。でその時ね、聖書は「物貸ししぶってはならない」って書いてあるんですよ。ああ分かりましたって言って金庫からお金を持って行って貸していくでその時にほぼほぼ返ってこないんです。でしょそれをイスラエルの度は7年ごとに貸していたものが返してもらえない。それを免除していくということを繰り返し繰り返し繰り返しそしてもっと決まりつけばヨベルの年ですね50年目ですよ。買った土地も元の人にタダで返さなないいいとけすごいですね。一生懸命お金を貯めて土地を買って買って自分の土地を広げてきた人がヨベルの年を迎えたら全部。無償で買い取ってもらうんじゃねえんですよ元の持ち主に返していくんですなんで神様はねこんな法律をイスラらルるために与えたのかそれは「惜しみなく与える」という心見返りを求めないで与えるということをね毎日毎日するわけじゃないそんなことをしてたら私たちがボロボロになってきますねでも7年ごとにあるいは50年ごとにもう一旦貸していたものを返してもらわないもう手放していくということがその人の心をその愛を広げていくということを神がご存知だったからです。それ以外に方法がなないいんでです見返りを求めないで与え尽くすということを私たちが時々ですよ毎日やったら潰れます毎日やったらボロボロになりますでも時々それをやっていかないと私たちの心は基本的には縮んでいくんです見返りのないところに愛を注ごうとしなくなってくるんですその結果何が起こるかというとイスラエルの国が貧しくなっていくということを神はご存にでした要は格差なんですね貧しい人はますます貧しくなっていくでも神様は、ね、イスラエルの人々が一人として飢えることのないだけの十分の食料を与えると約束されたでもなぜ貧しい人が生まれてきて餓死する人が生まれるかというとこの貸し渋りですよねだからこの法律をもって7年ごとに彼らはそのことを強制的に学ばされたそして神様はねこの法律をこの国に適用なさいませんよね当然ないんだけどもでも皆さんにもその愛を広げるために半ば強制的に貸しているものを免除しないといけないという状況に皆さん置かれるんじゃないかなと思います。取り立てても返ってこないこんなにしてあげたのに恩をあだで返されるような経験をするときに私たちはなんと不当だって。借金って返すべきもんでしょって返すのが当たり前でしょっていうそこに立ってしまうと私たちの愛は広がっていかないんだということもちろん借りたものは返すべきですよでももしかしてこれは神様が私の心を広げようとしてもう手放しなさいって取り立ててはならないっておっしゃってるのかなって。時々立ち止まって考えることはととっても大切だと思いますそうじゃないと私たちの心は借金を返してくれないこんなにしたのに見返りを与えてくれないということにとらわれていってしまってますます心が狭くなってもう二度と親切をあの人にはしない。神様はそうなっていくことをご存知ですよね。ですから時に「許しを向こうがちゃんと謝罪したからちゃんと償ってくれたから」という満足をくれたからもういいですよという時も必要ですそれは普段必要ですよね。でも時には許しをばらまくということも必要です。もう与えます。神明期の15の4でね「そうすれば」って書いてます。あなたのうちに貧しいものがなくなるだろう。あなたの神主が相続主としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で。主は必ずあなたを祝福される必ずという言葉がとっても重要ですよ主は必ずあなたを祝福されるどうしてかあなたを祝福することが全ての人を祝福することにつながるからですその祝福があなたでとどまらないことをあなたが証明したから神様あなたを必ず祝福してくださいます私たちはどれだけ通り良き管になるかすなわち自分とこれでとどめないでそれをどれだけばらまけるかそれを神様は見ておられるんだということですよねそしてばらまく人を神様はまま必ず祝福されますそれは神の祝福が一番多くの人に分配されるのはばらまく人を通してだからですよね皆さんあの5つのパンと2匹の魚の奇跡を覚えておられますよね。福音書書のすす。べててに書いてありますということはとっても大切な奇跡だということですよね。ガリア湖畔でイエスのお話を聞いてた人たちがたくさんいました。男性だけでで人。ですから、女性子供を入れると推定1万人以上の人が朝から何も食べないでその話に耳を傾けてきましたねそして日が暮れ始めた時にみんながようやくお腹にお腹を空いてるのに気がつき始めますすごいですね朝から食べないで、ね、夕暮れ時になってもうお腹が空いてるのを忘れてイエス様の話を聞いてます。今皆さんこれからもお昼でしょ朝ごはん食べてるのにもうそろそろお腹空いてきた人いますよね今日のお昼何かなとか考えている人がいるかもしれませんね帰り朝からもうずーっと食べないでもうイエス様のお話に耳を傾けてたんですけどもいよいよ日が暮れてきて、ね、そして弟子たちがイエスのもとに来てこう言いましたこれ開かなくても結構ですけどもルカの9の10ですね「この群衆を解散させてください」そして周りの村や部落にやって宿を取らせ何か食べることができるようにさせてください私たちはこんな人,人だと離れたところにいるんですからと言ったと書いてます1万人以上の人がお腹を空かせています弟子たちは日が暮れる前に彼らを解散させてそれぞれの近くの町町村々に彼らを行かせて自分たちで食料を確保するように命じてくださいと言いました弟子たちのこの提案は常識的かつ悪意のないいや善意からでしょう日が暮れてもう道も当時なんていうのは月明かりだけですからねですからもう日が暮れる前にもうどうぞ解散させてくださいそして宿を取って自分たちで食事ができるようにというふうに提案しました常識的ですでもこの時ね一人の少年が5つのパンと2匹の魚を持ってきました 1> 1万二条がお腹をすかせているのに5つののパンと二の魚に意味があるんでしょうか、ね、少年って何歳だったかよく分かりませんけども、まあ、少年って書いてることは幼児ではないので考えれば分かることですよねこんな5つのパンと2匹の魚を差し出したところで何の意味もないピリポという人はそれを受け取ってイエス様にこう言いました。こんな5つのパンと二匹の魚では何になるでしょうかともういっそのことをその少年に返そうとしたぐらいです、ね、もうこんなのあんまり意味がないので自分で食べたらどうですかって、まあ、書いてませんけどおそらく彼はもう返そうとしたんだろうと思いますどれだけ細かくちぎっても皆さんねもう誇りぐらいですよね手のひらののがねそのものを食べたって食べる前に風が吹いたらどっかに飛んでいくわけでしょでも腹の足しにもならないですよ、ね、だ普通は私たちは捧げないんですよ5つのマンド人気の魚だけだったら、ね、でしょでも彼が何をしたかというと「費用対効果を無視したんです何になるでしょうか」という言葉が「費用対効果」を問う言葉でしょでもこの少年は費用対効果を完全に無視して何になるんでしょうかと言われようが5つのパンと2匹の魚を差し出していくんですピリッポはそれを下げすぎましたこんなもの何になるんだろうかと言いましたでもイエスさんはどうだったでしょうかイエスさんはそれを感謝して受け取ったと書いてます大切なことは、私たちが何かをするときにそのことにどれだけの意味があるのか効果があるのか役に立つのかということを考えることは大切です。でもそれにとらわれすぎてしまうと私たちはもうばらまくということをしなくなります。どうせこんなことをしたってあんまり意味がない人を励ます時皆さんどうですか私の励ましの言葉なんてどうせ心に届きやしないと思うともう私たちは言葉を飲み込んでしまいます。費用対効果。このことにどんなに効果があるのかということに。私たちの愛がとらわれていってしまうと、もう広がらないです。この少年がもし、費用対効果という概念にとらわれたら、当然、彼はそれを差し出すことをしなかったでしょう。恥ずかしいじゃないですか、こんなの差し出したら。笑われじゃないですか。何考えてんだって。でも彼はそれを承知でですよ、承知で。ばらまこうとした。イエス様はそれを受け取ってくださって。そして感謝をさ捧げられた。<え>そしてそれを咲き始めた。普通考えたらね、思いっきり細かくさい、さいてさいて、さいてさい,いてでしょでもどう見てもそんな会じ,じゃないんですよね。咲かれたものは。元の大きさぐらいのものを。逆れたはずなのに手,は手渡しでどんどんどんどん手渡されてるわけでしょもうその奇跡を少年は目の当たりにしましたよねでこう書いてますヨハ,ネヨハネの六章の11節で「彼らに欲しいだけ分けられた」と書いてます。この言葉は私ねとっても意味があると思うんです彼らに「欲しい」だけ分けられたもともとは5つのパンと2匹の魚です、ね、弟子たちは限りある5つのパンと2匹の魚をイエスが割いていかれたときに多分彼らの思いとしてはね、まあ、当然1万人の人が十分食べるなんてのは到底無理だろうってだからそこそこ遠慮して食べろよって多分そんな顔で配ったと思いますよ分かってるようなこれ足らんこれ1万人の人が満腹するのを求めたらだめだよって満腹したからでい帰って満腹しろってね今日はもう空腹をしのぐだけだから腹8分も無理ですね腹5分目ぐらいいいにしとっけよっていう思いですよね。多分勝手なこと思ってますけど多分そうでしょう皆さんにってそう思うと思ますよこんな全員が満腹できるなんて思ってないからもうそこそこにしときあってねでもね聖書は「欲しいだけ」って分け与えた,られたちょっと不思議ですよね私スたちはねずっとどっかでここの中でねイイライラしてると思いますよね。お前らこれど、ね、食べ放題来たんちゃうねからどんだけ食べんねんっていうぐらいみんなおかわりするわけですよ。あこっちもうちょっとくださいあこっちもこっちもってもうカカカチンカチチンンンですよねえ、まあ。例えば教会でカレーがあったときに子供若い人たちがまだみんな食べ終わってるのに2杯目おかわり行く時みたいにですねお前らまだ,まだみんな大人の人みんなまだ食べたい人もんのにもうお代わりかみたいなね待ちきれなくてでも欲しいだけ働いた,たってで社長非常に葛藤したでも終わってみればどうだったですか「パンが住人のカゴいっぱいになった」って書いてあります「神様はギリギリとかちょっと我慢して」とかじゃなくて余るほどにそれもの時弟子たちはねあるレッスンをイエスから学ぶべきでしたね。この方は惜しみなくいえば欲しいだけ与えてくださる神様だということをこの奇跡で示されたんだけどもまたその後、彼らはねパンがなかったことで議論しているのにイエス様が怒,怒られましたねあなた方あの奇跡から一体何を学んだんだって私を誰だと思ってるんだって惜しみなく分け与える神様なのに弟子たちはイエスをそのように見ていないなんですねもうギリギリぴったりよくて時にはちょっと足らんぐらい。いやだいぶ足らんぐらいしか下さらないケチな神様だってどっかで思ってる、うん、ばらまくような神様じゃないその後とイエスはご自分のことをこうおっしゃいました「私が命のパンです」とおっしゃったこの時イエスが何をおっしゃったかというと一つは40年間アラノを旅をした彼らの先祖たちが天から降ってきたマナというパンのような食べ物で働きもせず種もまかずね耕さず収穫も刈り取れないずっとアラノを旅行しているわけですからねアラノですから生き物もほとんどいません漁をしてね200万のお腹を満たすことなんて不可能ですだから神様はマナを毎日毎日天から備えてくださったですからご自身をそれと重ねたということと同時にあの1万人以上の空腹を満たしたときに少年が持ってきたパン裂かれたパンとご自身を重ねられたんです。私は命のパンですとおっしゃったときにそれは人々が欲しいだけ求めてもなお余る。お方なんだということをこのことでイエスはおっしゃった、ね、まさにキリストという方はご自身を、ね、ばらまかれたという意味なんです欲しいだけご自身をばらまかれる方なんだ十字架の前の日弟子たちと最後の晩餐の時にですねイエスはパンをまた裂かれましたそしてこうおっしゃったんですこれは私の体ですとおっしゃった弟子たちはそれを聞いてよくわからなかった意味がパンを裂いてそしてそれを弟子たちに分け与えていかれたそしてこれは私の体ですとおっしゃったイエスはご自分がやがて、裂かれるということ。そのことをここで、示していただいたけども、弟子たちはピンと来なかったんですね。パンを手渡されて、私の体ですっ言われたところで、そうですかなんて思わないですよね。何をおっしゃってるんだろうって。手には、裂かれたパンがあります。でも、私の体だっておっしゃるけど、何のことか全然意味がわからなかった。そそしてそのパンを食したんです。次の日彼の目の前でイエスは捕らえられますでこの方は十字架で息を引き取る前にある一つの苦しみを味わいましたそれが「鞭打ちの刑」です39回背中に鞭打たれただろうと言われます当時のローマ帝国のムチは皆さんご存知だと思いますけれどもその川のムチの中に石とかガラスの破片とか鉄類を埋め込んでるんですねですからローマの兵士卒がそのムチで一度イエスの背中を打つならば一回で皮膚が裂け肉が裂けたそうですそしてそれを39度まあ、いつもいつも同じ背中の箇所に当たるわけじゃないんですけども、イエスの背中をめがけて、石とガラスと鉄のようなものが組み込まれた。その鞭を振り下ろして、その背中を打ち叩いていきます。と、皆さん想像してみてください。彼の背中はまさに引き裂かれた。もうボロボロなんです。そしてその背中の上にあの荒削りの十字架を背負って。ゴルガのと歩いていかれた。この方は3度膝をついいたと書いてます。ね、もう十字架にかけられる前にもうこの方はほとんど命尽きるぐらいにそのお体は裂かれてしまったその背中はもうざっくりと裂けた箇所が何か所もあっただろうと言われます、ね、なぜイエスは十字架で命を落とすことだけで十分なのに鞭打たれて逆れなければならなかったんでしょうかそれは「詩編の112」の九節にこのように救い主の苦しみを詩編の著者は予言して書いてます。詩編の112の九節ですね。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えたと書いてます。彼はとは誰でしょうかすべての人の罪のために十字架で命を捧げて下さったイエス・キリストのことを示しています。彼は貧ししい人々に惜しみなく分け与えたというこの惜しみなく分け与えたというこの言葉はあのパザールという言葉ですばらまいたという言葉なんですまさにイエスはご自分の命をその救いをその祝福をある特定の人だけじゃない経験な人だけじゃない神を愛す人だけじゃないもうすべての人にばらまいてくださったそれがあの十字架の引き裂かれたキリストのお姿なんです私たちはねキリストの十字架を思うときに惜しみなく与えたばらまいたというこの方のお姿をいつも思うべきだと思いますそうやってまでして神はご自身の愛を全ての人に分け与えと願われてあの39度の無知打ちの刑を耐えて下さったその肉体が引き裂かれる苦しみを負って下さったのはある特定の人だけを愛するんじゃない全ての人にこの愛を分かちたいと願うで。ご自身ががああののののの十十字字架架上ででまかれてくださったのがあの十字架の姿です皆さん私たちはこのクリスマスを迎えるよう愛されたと神がおっしゃるそのような愛の広さをもって人を愛することを学んでいくその機会にしていきたいと思います。神様はこの季節皆さんの愛を広げたいと願っておられるんじゃないかなと思います。それはばらまきです。見返りを求めないで与えるという愛帰ってこないことを承知でお金を貸していくというこのイスラエルの7年の終わりごとに7年の終わりが近づいたからといって心を死んではならないとおっしゃったあの愛を広げていくということを実際にね「お金の貸し借り」と意味の中でじゃなくて愛の貸し借りですもう返してもらわないで愛することを決断するのが私たちの愛を広げてくれる唯一の方法ですそしてね皆さん愛が広がるということはどういうことでしょうか人を容易に愛せる人になっていくということですそれは私にとって幸せになる一つの方法です人を簡単に愛せる人になっていくこと皆さんそういう人になりたいと思いませんかもしあなたが幸せになりたいと願うならば人からいかに愛せる人になることに心を砕くんじゃなくて人をどれだけ簡単に愛せる人になっていけるかすなわち愛がとっても広がった人そのような人に私たちがなっていくときに私たちは確実に幸せになれます不幸な人は反対です人を簡単に愛せない人です。人を簡単に愛せない。長くならば私たちの救い主があの十字架の上でご自身をばらまいてくださるようにして私たちを愛してくださるとかするならば私たちのできることはわずかです。この方のように自分の命を捧げることもできないし。でも愛をばらまくという決断見返りを求めないで与えることでよしとするという決断その決断が私たちの心私たちの愛を広げていくんだということをね共に学ばせていただきたいなとそう願わされます。それが、神様がこのクリスマスの季節神は実にその一人ごあたりになったほどに世を愛されたとおっしゃったその心に私たちが少しでも近づいていく一歩になっていくんじゃないかなと思います。一言お祈りしたたいいいいと思いますどうぞ目を閉じていただいてだ少し目を閉じたまま、今日の御言葉を振り返ってください。今日、明治の中で。七年の終わりが近づいている人がいると思うんです。貸したものを返してもらうことに、あなたの心がずっと囚われてきて。心がどんどんどんどん狭くなってきてでも今日神様あなたにおっしゃると思うんですね免除しなさいあなたが実は自由になりなさいというメッセージなんですよね借りてる人は結構平気なんですよ貸してる人がしんどいんですなんで返してくれないんだなんで返してくれないんだってずっととらわれていってしまう今日神様ある人,人をその貸してる苦しさから解放したいいいとと願ってると思いますなんで私が許さないといけないんだってそれはあなたが自由になるためなんですよね。あなたが解放されるために神は許しなさいとおっしゃる今日神様はあなたを自由にしたいと願っておられると思います免除する決断手放す決断今日心の中で決心するときにあなたはどれだけ多くの苦しみから今日解放されることでしょう短く祈ります神様私たちは見返りを求めますそしてそれは決して悪いことではありません当然返してもらえるというその信頼関係の中で与えますでも7年の終わりごとに免除することを神は命じられた毎日ではありません7年の終わりごとですいつもいつもじゃと私たちの方が壊れてしまいますでも7年の終わりごと神様今日7年の終わりが近づいてもう手放すことを神様が願っている人がいるんではないでしょうかこれだけしてあげたのにどうかその思いから自由にしてください。なんで私が許さないといけないんだ。許すことの解放を与えてください。私たちの愛を神様が広げようとなさっているならば抵抗することをやめてばらまく決心を今日できますようにもう与えるだけでもうそれで十分ですと手放すことができますように。それ、私たちの心をどれだけ広げてくれるでしょうか私たちをどれだけ幸せにするでしょうか私たちはもっと容易に人を愛せるようになっていきたいイエス様あなたは十字架の上で惜しみなく与えてだからこそ世界中にこの福音が伝わってきましたあなたの愛の広さに私たちは少しでもいいから近づいてきた。私たちもこの福音をこの愛をこの救いをもっと多くの人にばらまくことができますように私は命のパンだとおっしゃったその命のパンでのイエスともを分かち合うことができますようにそのことをあなたはどれだけ願っておられるでしょうか私たちのところにとどめていないでしょうかイエスは裂かれることを願っておられる分かち合われれるることを願っておら、ね、神様このクリスマスを迎える季節においてあなたの福音があなたの救いがあなたの愛があなたの祝福が私たちを通してもっと分かち合われていきますように。どうか彼らを返して宿を取らせて食事の確保をそれぞれに命じてくださいと自己責任に塗ってあるわけじゃない神様どうか憐れんでくださいどれだけ多くの人が霊的に飢えかいているんでしょうか。命のパンデルイエス様がますます分かち合われていきますように私たちをどうぞお持ちくださるように心から祈りますこれからクリスマスを迎えていく私たちの心をどうぞ整えてください御子さえ惜しまずに与えてくださった父なる神様の愛にますます近づくことができますようにそんな季節を今ともに過ごすことができますように今日の礼拝をありがとうございますお一人みとりの上にあなたの祝福がありますようにまた等しくその祝福がご家族の上にもありますようにイエス様の祝福を祈ります感謝を持って愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて最後に3秒差
1: をあげたいと思います。私の私のすべて。主の栄光に。用いてください。私の。主よ捧げます私の」
0: 皆さんの中で貸していることの辛さ苦しさ神様あなたをその苦しみからあなたも解放させたい自由にさせたいと願っておられると思います。7年の終わりが今日あなたにもう近づいているならばどうかあなたの貸している負債を今日免除できますようにそれはあなたが自由になるためですもしかしたら今がその時期なのかな私にとって「七年の終わりが今」が今なのかなってそんなふうに示された方は短く心の中で祈っていただきたい「主はあなたを必ず祝福される」と神様おっしゃいました必ずですもしこのことが嘘ならばあの十字架から 2,000 年が経った今に至るまでキリスト教がなお勢いを持って世界中に伝えられているのはこの約束が嘘でないことを多くの人が経験しているからです。受けるよりも与えることの方が幸いですとおっしゃって。神様私にとって7年の終わりが今なら貸しているその負債をまだ謝ってもらってないまだ償ってもらっていない。ちゃんと謝罪してもらわないと謝ってもらえないと絶対許さないでもその思いは私を苦しめてきました私にとって追いきれない重荷になってきました神様今日免除することを私に教えてください。取り立てることをもうやめる決心を今日できますようにもう謝ってくれなくてももういいもうその人を許しますっ償ってくれなくてももう取り立てません今日決心できますようにそして私をこの苦しみから今日自由にしてください愛する主イエスキリストの皆によって祈りますアメンアメンそれでは互いに挨拶をもって礼拝を終わっていきたいと思います